0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Günther Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Hallo, ein Glas mit Lars und ich bin jetzt verbunden mit Roderich Kiesewetter, das neue Format der Schwäbischen Post und Günther Tagespost. Ich heiße Lars Reckermann, bin Chefredakteur der Schwäbischen Post und Gründer Tagespost und mein Gesprächspartner sitzt, glaube ich, in Berlin aktuell, heißt Roderich Kiesewetter. Bundestagsabgeordnete, hat ganz viele Ämter, da erfahren wir gleich bestimmt eine ganze Menge noch drüber. Und bei einem Glas, was trinken Sie denn gerade, Herr Kiesewetter? Ich grüße Sie, Herr Rickermann, stilles Wasser. (lacht) Stilles Wasser? Ich habe mir einen Kaffee gemacht. Sind Sie Kaffee- oder Teetrinker, wenn? Am liebsten grünen Tee und wenn es den nicht gibt, dann schönen schwarzen Kaffee ohne alles. (lacht) Okay, ja, ohne alles, da wären wir beide identisch, da muss gar nichts rein bei mir. Ich nehme es auch auch am liebsten so. Ähm, Sitzungswoche ist in Berlin. Corona-Sitzungswoche, ist man da alleine und zoomt sich so zusammen? Oder es ist ja schon spannend, was gerade passiert bei euch. Also wir haben äh, tatsächlich Präsenz bei namentlichen Abstimmungen. Und
1: da ich in einem der Verfassungsausschüsse bin, im Auswärtigen Ausschuss und im Innenausschuss, tagen wir in Präsenz. Wir dürfen dort nicht virtuell tagen. Aber unsere Arbeitsgruppen, die treffen sich im Netz. Aber da wir jederzeit handlungsfähig sein müssen und auch geschützt tagen, was eben über den digitalen Schutz noch nicht geht, wenn eingestufte Informationen sind, tagen wir tatsächlich in abhörsicheren Räumen in Präsenz, sowohl außen als auch innen. Das heißt, die Sitzungswoche äh, beginnt zwar am Montag. Montag und Dienstag sind wir in Fraktions- und Arbeitsgruppensitzungen. Und Mittwoch sind die Ausschüsse und Donnerstag, Freitag die Abstimmungen. Also ich bin die ganze Woche in Berlin gewesen und fahre heute Abend
0: nach Hause. Und dann geht es in einen virtuellen, in den virtuellen Wahlkreis. Kontakt ist ja wahrscheinlich auch schwer zurzeit. Ja, was ich mache, ist schon
1: über Marktplätze gehen, zuzuhören. Aber ich habe jetzt erstmal, auch nach dem langen Wahlkampf, äh, Marktstände zum Gespräch äh, erstmal nur im Netz angeboten und werde nach Pfingsten wieder ganz rausgehen. Aber ich glaube, alle haben Verständnis, dass sie zu Hause bleiben müssen. Und wenn wir Politiker jetzt vor Ort sind, dann fragen die sich geltender Sonderrechte. Deswegen halte ich mich auch an den virtuellen Raum.
0: Wir, wir wollten gestern schon ein bisschen plaudern, da waren Sie aber im, im Bundestag gefordert, haben äh, Reden gehalten, Außenpolitik. Wenn ich mir so einen Politiker vorstelle, gerade wie Sie, der, ich guck mal, Vorsitzender Parlamentarisches Kontrollgremium, ob man für Außenpolitik, Sie sind, kann man ja schon sagen, durchaus nicht nur ein außenpolitischer Experte, Syrien, Libyen, ähm, Sie haben eine Meinung zu Nord Stream und dann kommt man auf den Marktplatz von Aalen, Elwangen und äh, muss sich völlig, also sind das die Themen, mit denen Sie im Wahlkampf punkten könnten, wenn Sie dann Syrien sagen, sind Sie wahrscheinlich ganz weit weg von Ihren Wählern, oder?
1: Also hier in Berlin hatte ich heute zum Beispiel eine Veranstaltung mit dem Verkehrsministerium, dem Minister Scheuer und mit der Staatssekretär Bilger. Da ging es um die 5G-Förderung in Aalen, äh, zum Beispiel beim Deutschen Roten Kreuz oder Smart City 5G oder ein Projekt im Raum Heidenheim. Also wir haben fünf Projekte angemeldet als Osterabkreis und Kreis Heidenheim für tatsächlich Förderung von 5G-Infrastruktur vor Ort. Es geht um Straßen und allem. Äh, Die Außenpolitik spielt an den Marktständen keine Rolle, aber das kann ich auch sehr gut wechseln, weil ich viel lieber zu Hause bin und mich um die Herausforderungen vor Ort kümmere. Und die Menschen haben zurzeit wirklich andere Herausforderungen, Familienbesuche, Treffen, wie geht es nach der Mhm. Krise weiter, wie schaffen wir, dass äh, wir die Kurzarbeit wieder in
0: vollwertige Arbeit verändern und so weiter. Also das sind die wirklichen Themen. Gibt es denn, wirkt sowas denn bis in die Ostalps? Sie sind da ja nun Experte. Das heißt, ähm, sp- spielt mich irgendwann äh, Libyen oder Syrien jetzt für mich eine Rolle? Und wenn ich nicht nur auf die auf die, auf die Flüchtlinge gehe, ähm, bei, äh, bei, der, bei Nord Stream, kann ich mir das vorstellen? Auch da, äh, äh, da haben Eickermann, Sie ja durchaus ja, eine Meinung. Ganz
1: konkret, ich habe mich hier für die Landeserstaufnahmestelle seinerzeit in Elwangen eingesetzt. Da waren plötzlich Afghanistan, Pakistan. Staaten wie Nigeria oder tatsächlich auch Syrien, Irak und Libyen äh, vor Ort. Und da wir eine sehr exportorientierte Region sind, ähm, kümmern wir uns ja auch um die Gewinnung von Fachkräften, deshalb die Europäische Ausbildungs- und Transferakademie in Elwangen und vieles mehr. Also die Krisen sind hier angekommen und unsere Leute arbeiten ja meistens in exportorientierten Unternehmen oder in kleineren, mittleren Unternehmen, die für die großen exportorientierten arbeiten. Da wissen alle, ohne Frieden ist alles nichts. Und deswegen habe ich mich jetzt auch sehr stark für das Lieferkettengesetz eingesetzt. Hatten wir letzte Woche eine interessante Wahlkreis, nicht parteipolitisch, sondern eine Wahlkreisdiskussion auch mit äh, NGOs, wo wir wirklich spannend diskutiert haben. Also, die Welt ist bei uns auf der Ostalb zu Hause. Schauen Sie auch nach Aalen mit äh, über 190, das stimmt nicht ganz, aber weit über 120 verschiedenen Nationen durch die Studierenden, aber auch durch die Firmen, die weltweit aktiv sind und Fachleute hier haben. Also ich muss sagen, die Außen- und Wirtschaftspolitik, die Entwicklungszusammenarbeit, die hängt ganz eng zusammen. Und wir hatten ja die letzte Woche auch noch die Königsbronner Gespräche, wo ich quasi mit Ischinger und Kramp-Karrenbauer auch sehr weltläufige Themen in unsere Region hole mit Klasse Resonanz.
0: Ja, ähm, äh, auch die Gespräche sind ja durch schon äh, durchaus ähm, äh, strahlen sie so ein bisschen von der Ostalb in die, in die große weite Welt. Es gibt aber auch immer, das gehört ja auch dazu, durchaus dann den, den Gegenprotest, den sie wahrscheinlich schon provozieren ähm, durch, durch, durch ihre Vita, ähm, wenn man jetzt mal in, in etwas weiter links sich, ähm, sich orientiert. Sie sind Oberst AD. Ähm, ähm, ich weiß, sie hatten damals aber auch schon die Kritiker eingeladen, die ihnen aber dann auch vorgeworfen haben, das ist doch nur Augenwischerei.
1: Also ich bin sehr erstaunt, dass es dieses Jahr überhaupt keine Proteste gab. Also mir ist nichts zu Ohren gekommen. Aber Wahrscheinlich virtuell, da ja, aber wäre das schwierig. ich hätte mich gefreut. Ich, die Einladung steht ja und die Gespräche auch. Also wir hatten diesmal wieder 358 Anmeldungen. Da wir das aber komplett im Netz gemacht haben, gab es tatsächlich 15.000 Aufrufe von unterschiedlichen ip nummern Also es haben tatsächlich in den vier Tagen 15.000 Menschen sich die Panels angeschaut über YouTube. Und das ist schon, finde ich, toll. Es kam in den ARD-Tagesthemen, es kam in der Tagesschau, im Handelsblatt, in der Heilbronner Stimme, im Spiegel, in der Süddeutschen Zeitung und, was mich auch sehr gefreut hat, in der gesamten lokalen Presse, aber Frau kramp Karnbauer oder Botschafter Ischinger oder auch Nils Schmid, unser früherer Wirtschaftsminister, die haben schon, und Kornblum als Botschafter, haben schon Aussagen getroffen, die auch für das transatlantische Verhältnis relevant sind und auch für unsere Firmen.
0: Frau Renfert von Voigt war zum Beispiel dabei. Also es ist schon ein großes Interesse da. Haben Sie Kornblum heute mal äh, angerufen, ähm, äh, ich habe Ihren in, in Tweet unter anderem gesehen, äh, Reisewarnung äh, genau. wegen Covid und Terror in Deutschland, also die USA sagt gerade, kommt am besten nicht nach Deutschland, ja. ähm, Das sagen Sie, wo sind denn da die Beweise? Genau, also es ist in der Sache nachgegangen, tatsächlich,
1: es ist so, dass unser Auswärtiges Amt selber auf seiner Homepage äh, warnt, wie andere Länder auch in Europa Aber diesmal hat das US-Außenministerium tatsächlich ähm, Europa äh, nicht rausgepickt, sondern bewusst Deutschland. Äh, Da gab es schon Gespräche jetzt zwischen dem Auswärtigen Amt und dem US-Außenministerium. Also es war etwas unglücklich und die Amerikaner versuchen das zu beschwichtigen. Aber sowas muss mir natürlich auch auffallen und da habe ich ein gutes Team in Berlin, die mich auf so Dinge aufmerksam machen. Ich kann ja das auch
0: nicht alles verfolgen. Ja, ja. Ähm, äh, was, wo ich so ein bisschen gestolpert war, war nochmal die Terrorwarnung, die, die, äh, ja. die, dann, die dann genannt wurde. Was haben die Amerikaner dazu gesagt? Gibt es da eine Antwort drauf?
1: Nee, ich will eher da auch als Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums sagen, dass Deutschland natürlich im Fokus ist. Deswegen haben wir ja beispielsweise im letzten Jahr ein Hisbollah-Verbot erreicht. Das ist eine schiitische Terror- und Geldwäscheorganisation, die in Deutschland sehr präsent war. Deswegen haben wir auch äh, unsere Nachrichtendienste gestärkt im Bereich der Cyberabwehr. Deutschland ist nun mal im Fokus, einmal wegen Spionage, weil wir immer noch die Region der Talente und Patente sind. ist also jetzt nicht nur unsere Region, sondern auch Deutschland. Und zweitens äh, das Thema Wirtschaftsspionage, da nehme ich kein Land aus. Und natürlich auch die ganze Frage Desinformation. Es sind wieder Bundestagsaccounts äh, gehackt worden. Es sind Landtagsaccounts gehackt worden, es sind über 30 Landtagsabgeordnete bundesweit, die Daten abgegriffen worden im Bundestag 7 und da kann natürlich auch sein, dass die ein oder andere vertrauliche Mail dabei war. Also wir müssen damit leben, aber deswegen investieren wir ja auch in unsere Sicherheit und deswegen fand ich es etwas misslich, dass die Amerikaner uns da auf den Fokus stellen. Es hat aber einen Hintergrund, das liegt an Nord Stream 2, die Amerikaner wollen... Ich hatte die Woche drei Reden und eine ging direkt um Nord Stream 2. Die Amerikaner wollen Nord Stream 2 verhindern, dass wir da einseitig aussteigen. Und durch das Vorgehen Russlands in der Ostukraine mit äh, dem, dem langsamen Töten von Nawalny, mit dem Tiergartenmord und vielem anderen in den letzten zwei, drei Jahren, äh, sehen wir natürlich, dass Russland doch leider auf Konfrontation anlegt. Und somit müssen wir da schon aufmerksam sein, was fließen da Daten ab. Aber deswegen lassen wir nichts abbrechen oder anbrennen. Der sächsische Ministerpräsident ist jetzt trotzdem nach Moskau gereist, aber Nord Stream 2 gehört, weil wir es nicht brauchen, beendet oder gestoppt. Das ist
0: meine ganz klare Auffassung. Nord Stream 2 ist ein falsches Projekt. Ja, jetzt sind wir ziemlich weit. Es wird ziemlich teuer für den Steuerzahler. Ihr jüngster Vorschlag, korrigieren Sie mich, war entweder Moratorium oder zu Ende bauen und erstmal nichts durchjagen durch die, durch die, durch die Pipeline. Das Ei haben wir beim im Nest. Ne?
1: Ja, das ist ein politischer Fehler der Bundesregierung unter Schröder und der ersten Regierung Merkel gewesen weil sie an der europäischen Energiepolitik vorbei eine nationale Energiepolitik mit Russland gemacht haben. Handel, Energie sind alles europapolitische Themen und eben nicht äh, nationale. Und in Solidarität mit Schröder war die Kanzlerin da immer generös. Aber es hat natürlich für viel Sorge in der Ukraine und im Baltikum gesorgt. Und das Zu-Ende-Bauen halte ich deswegen für sinnvoll, damit wir, auch, falls Kapazitäten benötigt werden, das haben, aber zugleich hätten wir dann auch ein Druckmittel. Ansonsten müssten wir, wenn wir, wenn wir es ganz stoppen, natürlich auch Strafe zahlen. Das wären etwa 800 Millionen Euro, äh, die dann die Firmen der Bundesregierung anlasten werden. Aber viel entscheidender ist, dass wir auch hoffen müssen, dass Russland sich irgendwann beruhigt, dass es auch eine Phase nach Putin gibt. Und Russland gehört ins europäische Haus. Und da müssen wir halt alles tun, dass wir uns hier
0: nicht äh, sag mal, auf Nebenkriegsschauplätze begeben wir bezahlen, wer ja auch ich mit meinen Steuern. Richtig. So ist es. es. Und Nord Stream 2 war von vornherein
1: verfehlt, weil es nicht mit der europäischen Energiepolitik abgestimmt war und weil es verfehlt ist. Sie wissen, ich habe einen Lehrstuhl für erneuerbare Energien gegründet mit 97 Studierenden in Aalen. Ich bin ein ganz starker Fan von Erneuerbaren und wir brauchen deutlich mehr Erneuerbare, um den Strom zu produzieren, den wir brauchen, um Wasserstoff herzustellen, die Elektromobilität voranzutreiben. Und da ist so eine gasorientierte Geschichte schlichtweg falsch. Die kann man die kann man zur Not als Rückversicherung machen, aber die haben wir ja schon durch Nord Stream 1, das nicht mal ausgelastet ist. Und da hätte ich mir schon auch von der Bundesregierung, äh, nicht nur von uns Abgeordneten wie Norbert Röttgen, Wadefuhl oder ich, hätte ich mir auch von unserer Bundesregierung ein Einlenken gewünscht, die eben gesagt haben, ja, äh, Nord Stream 2 ist ja noch, äh, brauchen wir eigentlich nicht, weil Nord Stream 1 noch nicht mal ausgenutzt ist. Also hier müssen wir uns ehrlich machen und lieber früher beenden und stärker in die
0: Erneuerbaren investieren als zu lange zweigleisig fahren. EEG, Nord Stream 2, ich höre so ein bisschen auch so so, so grüne Politik daraus, Ähm, Pizza Connection. Ich weiß gar nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer, damit wir sowas anfangen können, Sie zählen zu dieser Pizza Connection. Ähm, Wollen Sie uns einmal kurz erklären, wie dieser Begriff zustande gekommen ist und was er bedeutet?
1: Also für mich ist, ist das Leitthema Nachhaltigkeit und auch das christliche Menschenbild im Sinne Umgang mit der Schöpfung, Bewahrung der Schöpfung. In den 90er Jahren, und zwar beginnend 1990, 91 Bundestag, äh, Vereintes Parlament, gab es erste Annäherungsversuche junger damaliger CDU-Politiker wie Altmaier an Özdemir. Und damals traf man sich immer in einer Pizzeria und das hat man ausgeweitet. Und ich bin seit einigen Jahren dabei. Ich war ja selbst 1900 81, 82 als junger Union-Ortsvorsitzender von Elwang bei der Gründung der Grünen in Elwang dabei und fand es sehr nett, als sie mich zum 30-jährigen Jubiläum seiner Zeit einluden nach Elwang, Das fand ich stark, ja, weil ich damals als ortsvorsitzender reingeschrieben habe. Also für mich geht es um die Themen Nachhaltigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Und natürlich müssen wir das als Union auch mit der Frage der Wettbewerbsfähigkeit und Bezahlbarkeit verknüpfen. Aber da gibt es sehr viele Berührungspunkte. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich in die Pizza Connection aufgenommen
0: wurde. Also ein ein, ein Treffen von äh, CDU und Grünen-Politikern, die sich austauschen, einen Meinungsaustausch. Ähm, Werden Sie jetzt Außenminister unter Kanzlerin Baerbock? Also ich ich muss erst mal fragen,
1: ob ich sowas will. (lacht) Und zweitens wird das sicherlich, wenn es so kommen sollte, der Spitzenkandidat sein. Aber für mich ist jetzt nicht die Frage, welche Koalition wir haben, sondern dass die Parteien einen fairen und sehr klaren Wahlkampf machen. Unsere Leute sind es leid mit Personalquerelen und Diskussionen äh, wer vielleicht besser ankommt oder wer bessere Umfragewerte hat. Die da Leute war der ja wollen aus der Pandemie. Schuld, oder? Da war eine Partei <lacht> besonders schuld und äh, da gehören auch zwei dazu. Natürlich, äh, Söder äh, frotzelt ja jetzt noch, dass er der Kanzler der Herzen ka- gewesen wäre. Ich sage erst mal nur Kandidatur. Wir können das Fell nicht verteilen. Und zweitens habe ich mir schon von Armin Laschet erwartet, dass er mit seiner Wahl auch gleich innerhalb der Partei klar macht, dass er den Anspruch hat, Kanzlerkandidat werden zu wollen. Also das gehört auch dazu und muss den Führungsanspruch schon verdeutlichen. Aber es ist ja jetzt glücklicherweise so ausgegangen. Wir gehen nicht umfrageorientiert vor, sondern ich unterstütze jemanden, der als Ministerpräsident mit nur einer Stimme regiert und in Nordrhein-Westfalen mit einer Stimme Mehrheit und der deutlich bessere Werte in der Corona-Pandemie hat als Bayern, und jemand ist, der nicht auf die Pauke haut. Das ist mir von der Sache her sehr sympathisch, weil da können Sie viel sachlicher argumentieren und müssen nicht, ja, wie soll ich sagen,
0: diesen täglichen Unwillen mit unserem Nachbarn im Süden da sind Sie auch, Da sind Sie auch charakterlich ähnlich. Also ich glaube auch nicht, dass Sie so der, 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 der extrem laute Politiker sind. Dennoch, ich, was ich nicht verstanden habe, ich fand die Diskussion, das mag jetzt sein, weil ich Journalist bin, ich, ich finde solch, solche Prozesse, die dann auch durchaus öffentlich sind, ja spannend. Ich finde es einfach nur... Ehrlich, wenn man mitkriegt, da streiten sich, oder nicht streiten, da diskutieren zwei Menschen um ein politisches Amt und man wägt ab. Ich verstehe die Politik da nie, die sagt, ah, das muss man aber ruhig machen. Mich hat das ehrlich gesagt bei den Grünen gewundert. Da hätte ich mir viel eher eine offene Debatte gewünscht und nicht ein am Montag, also dramaturgisch natürlich sehr gut gemacht. Wir erklären Mhm. euch Montag, wer es ist. Alle Medien haben es mitgespielt. Montag wird es gesagt. Dann wurde es Montag gesagt. Am äh, Mittwoch vor Veröffentlichung der Zeit sagt dann ähm, äh, der Unterlegene, es wäre schon schon schmerzhaft geworden. Diesen Prozess, also gerade die Diskussion, hätte ich mir eher bei den Grünen erwartet und nicht bei der CDU. Bleibt dabei, aber ich fand sie spannend und auch wichtig. Man muss doch offen streiten dürfen, oder? Sehe ich ganz genauso. Mir kam es nur darauf an, als die Entscheidung fiel, dass ich bei
1: Markus Lanz nicht schlecht über Söder rede. Und äh, Blume, der CSU-Generalsekretär, mit dem ich dort war, hat sich auch Mühe gegeben, nicht die CDU zu desavouieren, was ja seinem Vorsitzenden übers Wochenende passiert ist. Nur schauen Sie mal, wir haben jetzt gerade mal eine gute Woche, ich sag, zehn Tage gebraucht, nach 16 Jahren Angela Merkel eine Spitzenkandidatur hinzubekommen. Da bin ich wirklich froh. Und dass es auch bei den Grünen nicht ohne Verwundungen ging, sieht man ja daran, dass Habeck jetzt hinterher aus seinem Herzen keine Mördergrube macht. Ja. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass er einfach ruhig ist und das hinnimmt, weil die Anerkennung, die er ja genießt durch seinen Verzicht, finde ich sehr gut. Aber generell ist die Art der Personalauswahl bei den Grünen auch nicht basisdemokratisch gelaufen. Also insofern haben wir da nichts vieles. Aber was mich gefreut hat, ist, dass sie sich rasch geeinigt haben. Und bei uns muss ich wirklich sagen, ich habe ja die, die Debatte in der Landesgruppe mitbekommen, in der Fraktion, ich habe mich auch in der Fraktion als Erster für Lasche zu Wort gemeldet, nachdem sich schon 20 Leute gemeldet hatten. Und dann merken erst mal alle, wie konzertiert das Vorgehen der Söder-Seite war, nämlich möglichst viel zu mobilisieren, die dann für Söder reden. Aber von uns 240 Leuten haben ja nur 60 gesprochen. Also insofern... Ist es fairer gelaufen, als es damals schien? Und jetzt gilt es einfach, sich hinter den Kandidaten zu stellen. Söder ist in dem Umfrage hoch, Laschet in dem Umfrage tief. Das heißt, der eine könnte sehr rasch abstürzen und der andere kann jetzt wirklich auf seine Arbeit aufbauen. Oh, das und ist natürlich eine schöne, eine schöne
0: Interpretation. Ähm, man hätte ja auch sagen können: Leute, wir nehmen jetzt den, der schon oben steht, und gucken mal so. Also, ähm, was man ja macht. Wir sind ja alles sehr datengetrieben. Hören da mal rein. Ähm, Warum hat man dann nicht gesagt, dann gehen wir doch eher nach den Umfragen?
1: Da guckt doch Politik so gerne drauf. Das kann ich sehr konkret auch an Beispielen deutlich machen. Markus Söder, darüber redet man nicht mehr, hat 2018 über 10 Prozent verloren in Bayern und das schlechteste Ergebnis in der Geschichte eingeholt und hat damals gesagt, Umfragen zählen nicht. Vier Wochen vor den Wahlen in Nordrhein-Westfalen 2017 lag Armin Laschet 10 Prozent zurück, und hat dann echt aufgeholt und dann die eigentlich unbesiegbare und hoch angesehene Frau Kraft geschlagen durch Fleiß und gute Argumente. Äh, zweites Beispiel, Jens Spahn. Der war im November ganz hype. Der hatte die besten Umfragewerte. Viele haben gesagt, März Laschet, Röttgen, hört bitte alle auf. Jetzt muss es Spahn machen. Und heute sieht das alles ganz anders aus. Das heißt, die Umfragen sind sehr, sehr kurzfristig. Und wenn ich das erkläre, gerade auch in unserer Parteibasis, dann kommt der Aha-Effekt. Also wir dürfen nicht umfragegesteuert arbeiten, sondern wir sollten haltungsorientiert arbeiten. Das ist meine Devise.
0: Aber es war ja klar, es es wird natürlich ähm, CDU, CSU, muss ja jemanden stellen. Jetzt gehen wir doch mal runter. Sie sind natürlich auch ein sehr lokal verwurzelter Mensch. Ähm, Würden Sie denn, also ich weiß, wir Medien zählen ja immer gerne, wer hat es denn in den Landtag geschafft? Dann werden wir alle Lokalpatrioten und sagen: Ah, guck mal, wir haben so und so viel aus dem, aus dem Ostalbkreis, wir haben so und so viel dem, aus dem Remstal mit dabei ähm, und ähm, wir sind stark vertreten. Jetzt kommt ähm, äh, eine Kanzlerin oder ein Kanzler zu Ihnen und sagt: Mensch, Herr Kiesewetter, Ministeramt. Machen Sie sowas? Ist das, ist das, ist das so die Creme de la Creme, die man als Bundestagsabgeordneter haben möchte?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so sonderlich reizvoll finde ich das nicht.
0: Ich, das bin, da sehr stark. Das... ich bin, ja, ja ich <lacht> weiß, ja gut,
1: äh, einmal sehe ich das auch sehr nüchtern. Natürlich schließe ich es nicht aus, und es kommt auch darauf an, was. Wenn es meinen Fähigkeiten entspricht und auch meiner inneren Haltung gerne, aber nicht um jeden Preis. Und Sie werden überrascht sein, dass mich beispielsweise ganz besonders die Entwicklungspolitik interessiert, die Forschungspolitik interessiert Und in gewisser Weise natürlich auch Außen- und Verteidigung. Aber ich fände es viel attraktiver, daran mitzuwirken, dass der Green Deal Europas zusammen mit unserer Hochschule übrigens zu einem Nachhaltigkeitsdeal wird und nicht Länder wie Bosnien-Herzegowina oder Algerien ausgrenzt, weil die nicht äh, dekarbonisieren können. Für mich ist Entwicklungspolitik Wirtschafts- und Friedenspolitik. Das, davon wäre wär ich also hoch angetan. Deswegen setze ich mich auch so engagiert für ein vernünftiges
0: Lieferkettengesetz ein. Also, mein Politikprofessor hat damals schon gesagt, ähm, das wichtigste Amt in der Bundesregierung ist das Entwicklungsministerium. Ah. Und ja, und ich habe mein, mein Magister in Politik 1996 gemacht, mhm. weil er damals schon wusste, wie wichtig eine Vernünftige Politik ist im Rahmen von, äh, von Migration, also von, von ja. Flüchtlingsbewegungen. Absolut. Und richte sich damals schon auf, ich werde es, werde es nie vergessen. Liebe Grüße an Professor Mayer der Universität Münster. Also ja. ich weiß ja. gar nicht, wie es ja. ihm heute geht. Er gesagt ja. passt darauf auf, denn das ist das, das ist das, das ist das zentrale Amt. Ähm, ja. Jetzt gehen wir mal eine, eine Nummer kleiner. Also ich, man muss präsent sein. Als Politiker müssen Klar. Sie präsent sein. ganz ähm, ähm, genau, sie, äh, sie sind auf Instagram, ich finde sie überall. Das müssen Sie mir jetzt erlauben. Und schafft es die CDU echt nicht, einen Bürgermeisterkandidaten in Aalen aufzustellen? Wir können gerne
1: darüber reden. Die CDU hat ja jemanden aufgestellt.
0: Uh, ouch, aber, ja. aber sie hat
1: ja sogar einstimmig, aber ja. sie hat dann zurückgezogen. Ich habe das bedauert, das weiß sie auch, aber das muss sie selbst entscheiden. Und ich denke, dass wir haben ja noch etwas Zeit, ja. dass wir gute Angebote machen werden. Aber das ist wirklich Sache des Stadtverbandes und der Fraktion. Und das Ganze fiel ja nicht vom Himmel, das deutete sich ja äh, eine Weile vorher an. Und ich sage halt als Kreisvorsitzender, dass
0: man immer mit weitem Blick anpacken muss. Aber komm, die CDU braucht einen, der ein bisschen bekannt ist oder es es wird ein kleiner Shootingstar, Ähm, es hat ein bisschen wehgetan, eine, eine Kollegin erst auf Schild zu heben. Und ob sie dann selbst aus eigenen Stücken ist, würde ich mal so dahingestellt lassen. Aber der Rückzug war ja auch, also PR-mäßig war es ein Desaster, oder? Mal ehrlich.
1: Naja, also man muss auch Widerspruch und kritische Fragen aushalten. Mhm. Und in der Politik ist es ein sehr, sehr hartes Geschäft, nicht nur mit Blick auf die Medien oder die Kolleginnen und Kollegen, sondern sie müssen sich täglich hinterfragen, welche Fehler habe ich gemacht, wo muss ich nach vorne schauen, was kann ich besser machen und natürlich auch positiv rangehen und sagen, so, welche Projekte bewege ich heute und wo kann Widerstand sein. Und eine Kandidatur ist erstmal ganz viel harte Arbeit im Vorfeld und Sie wissen selbst, dass es von unterschiedlichen Richtungen äh, ansprachen an die eine Kandidatin gab, von anderen sogar zuerst. Und das ist eben auch der Punkt, wie man es geschickt miteinander macht. Da wünsche ich mir ein stärkeres Miteinander. Und ich glaube, dass alle Seiten sehr viel davon gelernt haben.
0: Gibt es einen Kandidaten, eine Kandidatin der CDU? Es wird Sie... sicherlich
1: jemanden geben. Ich bin da sehr zuversichtlich.
0: Aber ist nicht mein Schwerpunkt.
1: ja Aber ich bin sehr zuversichtlich.
0: Ein Roderich Kiesewetter würde das nicht machen?
1: Sie, das ist eine sehr gute Frage. Als JU-Vorsitzender von Elwang habe ich einen Stadtjugend drin gegründet, 1980-81. Und mein Traum damals war, muss ich wirklich sagen, obwohl ich zur Bundeswehr gegangen bin, Oberbürgermeister von elwangen Das war damals mein Ding. Allen war mir zu groß und Elwang fand ich aufgrund seiner Geschichte über 1200 Jahre einfach nur faszinierend. Und dann ist es eben anders gekommen. Aber ich war in meiner ganzen Laufbahn, hatte ja 14 verschiedene Stationen und zwei Drei Ausla- zwei Stationen im Ausland und zwei, drei Auslandsverwendungen, also Auslandseinsätze. Ich war immer kommunalpolitisch verankert. Ich war mal sieben Jahre lang, ich pendelte zwar, wo ich zwei Jahre Kommandeur war im Hunsrück, war ich sieben Jahre lang kooptiertes Mitglied im Gemeinderat meiner Gemeinde, wo ich wohnte, in Grimburg. Ja, das war total spannend, weil wir uns dort um ganz viele lebensnahe Themen gekümmert haben. Also die Kommunalpolitik hat mich immer begleitet. Und habe ich einen ganz, aber ich bin, werde 58 dieses Jahr. Und ich glaube, dass eine Oberbürgermeisterin für Allen oder ein Oberbürgermeister mindestens zwei Perioden antreten sollte. Allen leidet darunter, dass sowohl der jetzige Amtsinhaber als auch sein Vorgänger nicht weitermachen, aus welchen Gründen auch immer. Das finde ich sehr schade. Gerade
0: das OB-Amt braucht Kontinuität. Naja, Sie dürften zwei trotzdem machen. Sie werden dann hätten dann zwar das Kretschmann-Alter, aber... Ja, <lacht> ich glaube, dass,
1: also meine, mein Credo ist, das mache ich auch als Kreisvorsitzender, ich verjünge, wo es geht. Wir haben einen relativ jungen Kreisvorstand. Wir haben viele junge Kandidatinnen, insbesondere Kandidatinnen, ausgewählt für die Kommunalwahl. Viele sind nicht gewählt worden, aber es ist ein ermutigendes Zeichen, dass ein hohes Interesse da ist. Ich sehe mich als jemand, der Brücken zur jüngeren Generation baut und auch andere ermutigt. Deswegen glaube ich auch, dass wir jüngere Kandidaten bekommen werden, für allen und ich wünsche es allen auch.
0: Ähm, Sie sagen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wie viel Zeit würden Sie denn, würden Sie denn geben? Ich, ich finde, die Zo- so viel Zeit ist gar nicht mehr. Ne? Die, 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 die Bewerbungsfrist ist auf. Wenn es jetzt nicht der Bekannte ist. Und, ähm, Nein. Also schauen Sie mal, wie das vor
1: acht Jahren lief. Da war das ganz kurz vor Anmeldeschluss und das war ein Staatszielsieg. Also, ich glaube, <lacht> okay. ich glaube, das ist
0: sehr vernünftig, nicht zu früh äh, auch, äh, zu kommen. Ja, ja. Aber es wird einen geben, höre ich mal so. Also, ich, ich, ich weiß, Sie ich sagen, das muss der Stadtverband natürlich machen. Natürlich, ähm, das aber, ist Sache, da, aber der Stadtverband ist auch, und auch der doch, Fraktion. Ja, mit Ihnen hat man doch einen Experten, da weiß man doch auch, äh, Sie sind ja auch noch in, 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 in der Lokalpolitik äh, fest verwurzelt. Da holt man sich doch dann den Zwölfender und sagt, Mensch, ähm, mit der Erfahrung und mit, mit dem, was wir kennen, ähm, wie, würden, wie würdest du das denn machen? Ich weiß gar nicht, du, duzt man sich unter, unter CDU-Politikern eigentlich automatisch, so wie das guter Turm bei der SPD war, ist? Ich weiß das gar nicht mehr. Oder also ich man- mache
1: das mit allen Jüngeren grundsätzlich, weil ich äh, die alte CDU in den 70er- und äh, 80er-Jahren noch erlebt habe. Und wir sind eine Mitgliederpartei. Und keine hierarchische Partei. Deswegen biete ich allen Jüngeren das Du an. Äh, grundsätzlich gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und ich glaube, wir haben eine ganz gute Kultur des Miteinanders und Gemeinderat und Stadtverbandsfraktion, äh, und Stadtverband,
0: die duzen sich eh untereinander. Mhm. Ähm. Jetzt haben wir, wir, haben ganz viele Themen schon angesprochen. Wir waren von in Entwicklungspolitik, wir haben Nord Stream, wir waren ähm, in, in Amerika quasi oder zumindest virtuell auf dem Twitter-Kanal des Außenministeriums. Ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir dann so das, das Pensum angucke, auch in welchen, in welchen Funktionen sie noch sind, wie schnell. Wenn Sie im Zug sitzen, schalten Sie dann auf Lokalpolitiker um, wenn es Richtung, Richtung ähm, äh, Ostalbkreis geht? Und schalten Sie auf Bundespolitiker um, wenn es Richtung Berlin geht? Und haben Sie eigentlich ein abhörsicheres Handy in Ihrer Funktion? <lacht> ja, also mich interessieren sehr stark philosophische Richtungen der
1: Vorsokratiker und der stoa Und ich habe mir etwas, was man früher Serenitas nannte, heitere Gelassenheit angeeignet. Und dadurch glaube ich, dass ich nicht umschalten muss, sondern offen bin. Für mich ist ganz wichtig, zuzuhören und Punkte aufzunehmen und nicht einen Widerspruch zu sehen zwischen Wahlkreis und Berlin, weil die Themen so miteinander vernetzt sind. Ich habe, das muss ich allerdings ehrlicherweise auch sagen, fast eine 100-Stunden-Woche, also immer über 80 und oft weit über 90, weil ich eben erreichbar bin, verfügbar bin, viele Ideen habe, auch sehr viel schreibe. Ich ein starkes Team habe, das mich auch, wie soll ich sagen, fordert mit Ideen und Gedanken. Und der Fokus ist tatsächlich der Wahlkreis. Das ist, ich sage jetzt mal, Pflicht und Kür, will ich das gar nicht nennen. Das ist das Gravitationszentrum. Und dadurch, dass ich so stark verankert bin, Eltern, Verwandtschaft, viele leben da, meine Großeltern unlängst noch, durch die ganz starke Vernetzung, viele Schulfreunde, Schulfreundinnen, ist eigentlich die Herzkammer zu Hause und das gibt mir auch die Kraft für die ganzen Themen im parlamentarischen Kontrollgremium oder in schwierigen Fragen mit Russland oder Israel oder der Türkei. Also das schafft mir schafft mir einfach die Gelassenheit und die Zuversicht, das auch hinzubekommen. Wenn ich im ja. Zug sitze, ist erstmal die erste halbe Stunde Augen zu, entspannen und dann arbeite ich vier Stunden äh, nonstop. Und wenn ich dann in Aalen aussteige, dazu geht vier Stunden 54, dann äh, habe ich das Wesentliche abgearbeitet und gehe mit, ich sage es mal, mit abge- abgearbeiteter Postmache nach Hause. <lacht> <Ja. lacht> Abhersicheres Handy? Jein, ähm, nur in ganz spezifischen Bereichen. Wir machen es umgekehrt. In den Bereichen, wo es erforderlich ist, äh, sind keine Electronic Devices. Das ist alles abgegeben. Äh, nein, aber ich bin versuche eben keine Ortungen anzuhaben in bestimmten Bereichen. Denn hier in Berlin schauen natürlich bestimmte Botschaften sehr sorgfältig, was die Abgeordneten machen, bestimmte Abgeordnete machen.
0: Jetzt gucke ich so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon fast am Ende. Eine Frage habe ich aber noch. Jetzt haben Sie gesagt, ein Team und natürlich viel zu tun. Das wissen wir. Wie viel Druck kriegen Sie eigentlich gerade, weil man sagt, naja, ihr Politiker, jetzt nehme ich mal alle, seid aber trotzdem von den Corona-Problemen, die wir haben, ziemlich weit weg. Ihr habt euer Einkommen, ihr habt eure Diäten ähm, äh, und hier vor Ort, ähm, da haben wir die Hilfen, werden schlecht ausbezahlt. Ähm, äh, es ist ein Chaos, wenn es ums Impfen geht. Ähm, äh, wir kriegen jetzt nach anderthalb Jahren das dann mal hin, auf eine einheitliche Linie ähm, äh, zu fahren. Ähm, äh, kommt man dann zu Ihnen oder geht man dann zu anderen Politikern? Oder kriegen Sie diesen Druck auch schon mit? Ich, da, ich will das nicht als Druck empfinden, sondern wenn ich ein Bürgergespräch mache, also Bürgertelefonat,
1: das hatte ich früher eine Stunde, das mache ich heute vier Stunden, und telefoniere danach noch drei Stunden hinterher, weil so viele Anfragen sind. Also wenn ich eine Bürgersprechstunde habe, kommen 50, 60 Anrufe telefonisch. Mhm. Ähm, meistens auch, auch mehr, wo ich dann nachhalten muss. Ich habe die letzten drei Wochen, jetzt müsste ich mein Büro fragen, aber knapp 1100 Mails erhalten von denen 458 oder 485, lassen wir es mal bei 458, unmittelbar mit Covid und anderem zusammenhingen, die ich beantwortet habe oder wo ich viele Telefonate gemacht habe. Ich bin letztes Wochenende nicht nur wegen Königsbronner Gesprächen hier geblieben, sondern habe über 60 Telefonate gemacht an dem Wochenende von Zu verträglichen Zeiten, um die ganzen Anfragen abzuarbeiten. Also jeder, der sich an mich wendet, kriegt eine Antwort und ich versuche auch immer das persönliche Gespräch. Und dadurch merke ich, wie tief gekränkt, verletzt viele Menschen sind. Ich spreche jetzt nicht nur den Einzelhandel an. Der vieles sehr berechtigt kritisiert. Ich spreche ganz viele Menschen an, die die ihre Familie nicht mehr treffen können. Ich meine, ich will da aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Meine Frau hat mich gestern informiert. Machen Sie es aber bitte nicht als Schlagzeile, dass sie Corona hat. Mhm. Und das bedeutet, sie ist jetzt bis 6. Mai äh, zu Hause gebunden und ich werde ab morgen äh, dann für sie äh, einkaufen, alles bringen, machen, erledigen weil sie das Haus nicht verlassen darf. Das heißt, das sind eben auch Dinge, wo ich schon nachempfinde, was es dann heißt, wenn man die Verwandten nicht mehr sehen kann, wenn äh, die Verwandten auch in Pflege und anderes sind. Also ich versuche halt zuzuhören und da zu sein und nicht mit, sage ich mal, lockeren Sprüchen Zuversicht zu verbreiten. Das funktioniert nicht. Da hilft
0: die Pizza-Connection auch nicht. Spahn ist da ja auch drin. Ähm, Aber ähm, so nach dem Motto, Mensch Jens, lass doch mal ein paar Impfdosen mehr in den Osthalbkreis rüberwachsen.
1: Nee, dafür ist ja nicht der Bund zuständig, (lacht) sondern es sind die Bundesländer. Und deswegen habe ich diese Woche mich sehr massiv dafür eingesetzt, dass der Föderalismus wenigstens etwas eingeschränkt wird. Wenn wir etwas gelernt haben aus der Corona-Pandemie, so ist es, dass der Föderalismus nicht hilft. Baden-Württemberg ist leider ganz weit hinten in der Impfstoffversorgung durch bestimmte Entscheidungen im Sozialministerium. Kein Wahlkampf, keine Parteipolitik. Und andere Regionen haben das dem Innenministerium überlassen und die ganzen Blaulichtorganisationen aktiviert. Ganz schweres Thema. Deswegen glaube ich, ist es viel wichtiger, mit Testen zu arbeiten, ganz schnell Tests zu beschaffen, wie Richard Arnold es macht, wie es jetzt auch in allen anfängt und auch Ellwangen. Also mit Tests das Thema leisten und dann Tagespässe auszugeben für Click und Collect. Oder die, die anderen Möglichkeiten, Klick und Meet. Aber ich will auch eine zuversichtliche Botschaft am Ende senden. Wir werden im Juni fast 60 Millionen Impfdosen in Deutschland haben. Es sind bereits über 20 Prozent geimpft. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass im Monat Juli äh, sag mal bis zu zwei Drittel unserer Bevölkerung geimpft sein wird. Und dann geht auch das Leben wieder los.
0: Herr Kiesewetter, vielen Dank. Mein Glas ist leer. Ihr Wasser wurde hoffentlich nachgeschenkt. Und ist äh, auch leer. Nein, auch wir waren, leer. Unter, uns. Wir waren ich, unter uns. Ich danke für diese informative halbe Stunde. Wünsche Ihrer Frau alles Gute, milden danke. Verlauf. Das ist ja dann das, das man, was man noch wünschen sollte. Ihnen eine... Ähm, äh, Ruhige, zumindest die erste halbe Stunde habe ich gelernt, entspannte Heimfahrt. Ja. Vielleicht so. wünsche ich Ihnen dann noch das Entwicklungsministerium unter Baerbock. Mal gucken, oh. ob man das klappt. Aber ich glaube, die Grünen so. werden es Ihnen wahrscheinlich nicht geben. Ich bin und, gerne hier. Also,
1: <lacht> <lacht> ich habe den Anspruch, gerne hier zu bleiben. Das ist das Gute.
0: <lacht> Alles klar. Ja, Liebe Mann, Grüße. Für das und vielen Dank Format. für das Gespräch. Ja, ja, ja danke schön. Super Idee. Ja. <lacht> danke. Das
1: ist tschüss. 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 Schönes Wochenende. Ja. tschüss ja.